0: Es ist Freitagnachmittag, hier ist der STZ-Feierabend-Podcast, heute mit diesem Thema. Immer mehr Leute steigen aufs Rad, doch wie fahrradfreundlich ist das Land? Am Mikrofon ist Florian Dürr. Deutschland zum Fahrradland machen? Das hat Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer von der CSU im April angekündigt und seinen Radverkehrsplan 3.0 präsentiert. Auch in Baden-Württemberg ist kaum eine Partei in den Landtagswahlkampf gezogen, ohne das Versprechen, den Radverkehr attraktiver zu machen. Die Zahl der Radfahrer wächst nach Angaben des Bundesverkehrsministeriums immer weiter. Doch was sind die Ankündigungen der Politiker wert? Und was bedeuten sie für die Radfahrer im Land? Darüber spreche ich heute mit Arnold Rieger aus dem Politikressort. Hallo. Hallo. Herr Rieger, von einer kleinen Revolution hat der Allgemeine Deutsche Fahrradclub geschwärmt, als Bundesverkehrsminister Scheuer seinen Radverkehrsplan 3.0 präsentierte. Was ist an diesem 80-seitigen Papier so revolutionär?
1: Nun, der Plan, den Minister Scheuer im April vorgestellt hat, ist ein bunter, übiger Strauß von Vorhaben, von Versprechen, die das Fahrradfahren betreffen. Und das ist insofern revolutionär, als im Autoland Deutschland bisher eben das Autofahren an erster Stelle stand und sich bisher ein Bundesverkehrsminister noch nie so intensiv mit dem Thema Fahrradfahren
0: auseinandergesetzt hat. Und wie sieht die Situation in Baden-Württemberg aus? Welchen Stellenwert hat da die Radpolitik?
1: In Baden-Württemberg ist es so, dass wir seit rund zehn Jahren einen Landesverkehrsminister haben, der den Grünen angehört und der Fahrradfahren erklärtermaßen zu einem seiner ähm, wichtigsten Ziele äh, gemacht hat. Fahrradfahren besser zu machen, hat er als Ziel genannt äh, und ist dafür anfangs belächelt ja sogar beschimpft worden. Winfried Herrmann ähm, ist aber selbst ein ähm, sehr engagierter Radfahrer und er hat sich sich davon nicht abbringen lassen. Und letztlich da hat es dazu geführt, dass ähm, eigentlich alle Parteien ähm, auf das Thema Radfahren mittlerweile eingehen. Man findet nur noch ganz wenige, die sagen, also wir sollten doch den Autofahrern den Vorzug geben. Zumindest in der Landespolitik hat Fahrradfahren also einen sehr hohen Stellenwert. Das zeigt sich an allen Wahlprogrammen. Das zeigt sich auch jetzt am Koalitionsvertrag, in dem Fahrradfahren ein eigenes
0: Unterkapitel hat und wo auch wieder ehrgeizige Ziele benannt werden. Und was bedeutet das Ganze für die Autofahrer in Baden-Württemberg?
1: Ja, es wird dann im Zweifel bedeuten, wenn es darum geht, Radwege zu bauen, vor allen Dingen innerhalb von Gemeinden, in, innerhalb von engen Städten, dann werden sie zurückstecken müssen, wenn all das tatsächlich umgesetzt wird, wie es angekündigt wurde. Das führt sehr häufig zu Konflikten. Das kann man in vielen Städten äh, beobachten. Äh, auch in Stuttgart hat es zu Konflikten geführt, als man äh, während ähm, der Pandemie ähm, sogenannte Pop-Up-Radwege ähm, eingerichtet hat, also ähm, zum Beispiel in der Theodor-Heuss-Straße einfach eine Spur gesperrt hat. So Sowas ist auch in Ulm geplant. In vielen Städten äh, macht man es immer wieder und erntet damit äh, den energischen Protest von Autofahrern. Also das ist ein Zielkonflikt, der muss örtlich immer wieder neu entschieden werden.
0: Danke Arnold Rieger bis hierhin. Wir sprechen gleich weiter. Dann geht es darum, warum der Ausbau der Radwege dennoch stockt. Vorher machen wir aber kurz Werbung. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, denken Sie bitte daran, ihn auf Spotify oder iTunes zu abonnieren, damit Sie keine Folge mehr verpassen. Mehr Daten, Analysen und Hintergründe gibt es mit dem STZ-Plus-Abo für 9,90 Euro im Monat. Lesen könnten Sie dann zum Beispiel diesen Artikel von meinem Kollegen Christopher Ziedler. Der Bundesrat entscheidet über das neue Urheberrecht. Mehr Geld für Kreative und mehr upload -Filter. Einfach auf den Link in der Podcast-Beschreibung klicken. Unterstützen Sie Journalismus aus der Region für die Region. Vielen Dank. Im heutigen Feierabend-Podcast sprechen wir mit Arnold Rieger aus dem Politikressort über die Vorhaben der Politik für die Radfahrer. Im Landtag gibt es also eine Radlermehrheit, wie Sie vorher erläutert haben. Woran liegt es dann, dass der Ausbau der Radwege dennoch stockt? Das eine sind die politischen Rahmenbedingungen, die der Landtag setzt, aber
1: auch der Bundestag bzw. die Ministerien in Bund und Land das andere aber. und da wird es konkret sind die Umsetzungen, wenn es also darum geht, wie viele, wie breite, welche Radwege äh, richtet man tatsächlich vor Ort ein und da kommen die Kommunen ins Spiel. Es ist so, dass an den Ratstischen sehr oft, Menschen sitzen, die dann doch dem Autofahren den Vorzug geben und wenn es darum geht, den Autofahrern etwas wegzunehmen, dann dagegen stimmen. Also das höre ich immer wieder, dass die Bürgermeister und Oberbürgermeister zwar glühende Radverkehrspolitiker sind, aber sie keine Mehrheit haben, wenn es darum geht, irgendwelche Entscheidungen durchzusetzen. Also ich glaube, es gibt nur ganz wenige Städte, in denen die Fahrradfahrer im Land ganz zufrieden sein können. Relativ zufrieden sein können sie in Karlsruhe, in Freiburg oder in Tübingen. Das sind die Universitätsstädte, die schon sehr früh begonnen haben, dieses Verkehrsmittel einzubinden. Finden. Aber gerade im ländlichen Raum gibt es noch sehr viel
0: Nachholbedarf. In den Radwegausbau der Kommunen darf sich die Landesregierung ja nicht einmischen, aber sie will die Kommunen unterstützen. Wie funktioniert das? Was sind da die Pläne?
1: Nun, das Land versucht mit Anreizen die Kommunen dazu zu bringen, sich auszutauschen. Es gibt ähm, eine Vereinigung, in der schon relativ viele Kommunen sich gegenseitig äh, austauschen und die Erfahrungen ähm, teilen miteinander. Das Land versucht aber auch, äh, Förderanreize zu setzen. Und jetzt äh, im Koalitionsvertrag ist sogar die Rede äh, von sogenannten Kreiskoordinatoren. Das sind also Leute, die helfen, Radwege zu planen, da setzt sich das Land auch ganz konkret dafür ein, dass solche Stellen geschaffen werden, indem es diese
0: Stellen mitfinanziert. Wie ist da Ihre persönliche Einschätzung? Wird sich also bald auch in den zögerlichen Gemeinden eine wahre Fahrradkultur entwickeln?
1: Ich glaube, beim Radverkehr ist es wie in vielen Bereichen, wenn man ein Angebot schafft, stimuliert man damit auch die Nachfrage. Es gibt ja immer das Argument, ja, aber da fahren so wenige. Es gibt zum Beispiel die ersten Radschnellwege. Da kann man drauf unterwegs sein und man begegnet keinem einzigen Radler. Nur die sind noch sehr neu und es braucht einfach eine gewisse Zeit, bis sich solche Verbindungen etabliert haben. Also Angeb Angebot schafft Nachfrage. Das ist, glaube ich, ein, ein ganz wichtiges, eine ganz wichtige Voraussetzung, damit der Radverkehr im Land noch besser vorankommt.
0: Danke für das Gespräch, Arnold Rieger aus dem Politikressort. Am Montag gibt es dann den nächsten Feierabend-Podcast. Ich wünsche Ihnen bis dahin ein schönes Wochenende. Bleiben Sie gesund. Auf Wiedersehen.